0: Als sich unsere Tochter, die älteste, angekündigt hat und gefunden hat, sie würde jetzt gleich mal äh, das Licht von der Welt erblicken, kam meine Frau auf eine glorreiche Idee gekommen. sie hat gefunden hat, wir gehen so einen Windelwickelkurs machen. Also, er hat anders geheissen. Aber ich sage dem so: äh, da lernst du so viel um Babys, Zeugen und Sachen. Und wie es so ist, gell? beim ersten Kind machst du als Mann so ziemlich alles mit. oder? Und so sind wir an diesem Windelwickelkurs. Und dort haben wir dann einiges wirklich gelernt und ein Spannendes war. Am Anfang hat die Kursleiterin gefragt, ja, jetzt wird ja neuer Teilnehmer in die Familie kommen, wie wir uns jetzt werden organisieren werden, was das für Veränderungen hat. Und da hat er jedes Pärchen hier etwas erzählt. Und dann hat sie ein sie war Marketingleiter, gewesen, bin ich weh, Und er war selbstständig äh, Unternehmer. Gewesen. Und nachher hat sie gefunden, sie hat übrigens Zwilling, gehabt, sie war schwanger mit Zwilling, und hat gefunden, ja, also für sie sei klar, die Aufgabe wird jetzt teilt, miteinander. Sie bliebe weiterhin Marketingchefin, bin ich ähm, Sie können da nicht, weiß nicht, wie viel Zeit übrigens einfach für Familie. Und nachher hat er gesagt, also er sei selbstständiger, erwerbender Mann. Er hat keine Zeit, ich weiß nicht, wie viel groß für die Familie. Für ihn ist klar, dass er Sachen von seiner Frau Und im Rest des dem Kursabend war es ziemlich frostig. weg <lacht> hat sich zwei Böse angeschaut. Oder? Ähm im nächsten Kursabend sind sie und gesagt, sie haben es jetzt gelöst. Er hat reduziert und sie hat reduziert und äh, so, so schaffen sie es dann. Ich nenne jetzt das einmal für diese Predigt das Nivea-Problem. Also, keine Angst, ich habe nichts gegen die Nivea, ich brauche die Produkte seit Jahren, die sind super. Aber in dieser Predigt ist das Nivea-Problem. Das Nivea-Problem ist das Problem der Erwartungen. Oder? Äh, es ist selbstverständlich, dass es das dann so und so tickt. Sobald zwei Leute zusammenkommen in einem Raum, hast du ausgesprochene und unausgesprochene Erwartungen. Die sind einfach da. Meistens sind die Erwartungen ja schon da, wenn du nur allein im Raum bist, an dich selber. Aber da gibt es noch Erwartungen an andere Personen. Und die sind einfach da. Die einen sind ausgesprochen, die anderen sind weniger gut ausgesprochen, andere sind heimlich und dann kommt es da manchmal zu äh, relativ schwierigen Situationen. Der eine macht etwas und das entspricht überhaupt nicht den Erwartungen der anderen. Das ist heute jetzt einmal in dieser Predigungsniveau ein Problem. Wir haben dann dort viel gelernt über Babys und so. Meine Frau hat fleissig geschrieben und ich habe fleissig Leute beobachtet. Das war der Hammer. Gewesen. Eine der letzten Übungen, die wir hatten, ist es um Ernährung. Gegangen. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn eine Frau nicht stillen kann? Was gibt es für Produkte? Und dann hat unsere Kursteilnehmerin, äh, Kursleiterin, da verschiedene Ernährungsprodukte vorgestellt. Und wir haben gewusst, wir haben eine Frau, die kann nicht stillen kann. Und die war flüssig dabei. Gewesen, oder? Und dann hat sie da diese Linie vorgestellt. Eins war Nestle, gewesen, das weiss ich noch das zweite nicht mehr. Da hast du Grundnahrungsprodukte, dann hast du Ergänzung. Ergänzung für Säugling, Ergänzung für Halbjahr, Ergänzung für das, das, selb und selb. Und dann hat sie das einmal so aufgetürmt und dann ist der Turm so gewachsen. Und dann hat sie das Zweite gezeigt und da genau das Gleiche und auftürmt und nachher hat sie gesagt, mischt einfach nicht. Weil die sind aufeinander abgestimmt. Wenn ihr euch für die Nestle-Linie entscheidet, dann geht ihr die und wenn ihr für die entscheidet, dann geht ihr diese Linie. Und die Frau, die gewusst hat, das braucht sie, die hat es richtig machen. Und hat gesagt, welches ist jetzt die richtige Linie? Und dann hat Kursteilnehmer gesagt, wenn du für dich entscheidest, dann machst du so und für dich, dann machst du so. Und dann hat sie gesagt, ja, aber es ist jetzt die Richtig. Ja, eben, wenn du denn das, dann machst du das und so. Ja, das ist schon so, aber welches ist jetzt die Richtig. Was ist jetzt das einzige richtige für meine Kind? Ich konsumiere gern Nestle-Produkte, aber heute ist das, das Nestle-Problem mit der Predigt. Das Problem ist, ich will es richtig machen. Es gibt einen einzigen richtigen Weg. Und sonst nicht. Und das hat die Kursteil äh, Kursleiterin gesagt, sondern hat einfach gesagt: das gibt verschiedene Produkte, du musst es nicht mischen. Aber du musst dich entscheiden, entweder nimmst du das oder das. Und dann kommen wir da und denken: Aber ich will jetzt das Richtige. Kennen oder das? Richtig. Einfach das einzig Richtige. Und nachher gibt es die Antwort: Das gibt es nicht. Und jetzt passiert, dass das Nestle-Problem und das Nivea-Problem sich anfangen zu vermischen, zu kreuzen. Einer hat herausgefunden, wie es jetzt richtig ist, und aus dem herauskommen dann die Erwartungen, oder? oder und wenn du weißt, wie es jetzt richtig ist, dann kannst du auch ein Rahmen zimmern, dann kannst du auch Listen machen und dann kannst du kontrollieren, wie das ist. Ist es jetzt richtig? Ist es falsch? Es macht uns relativ viel einfacher. Steigen wir rein im Bibeltext. Wir lesen heute den Bibeltext aus dem Lukas 11, 37 bis 53. Mal die erste Vers Lukas 11, 37 bis 38. Als er noch redete, bat ihn ein Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Als das der Pharisäer sah, wunderte er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hatte. Sehen das ist jetzt die Kreuzung von nivea problem und äh, äh, Nestle. Die haben ganz klare Regeln. Gehabt. Und man hat gewusst, was richtig und was falsch ist. Und aus diesen Regeln sind ganz klare Erwartungen herausgekommen. Und jetzt merken wir das Problem. Gibt es nicht erst, sitzt Nestle und äh, Nivea gibt, sondern das Problem gibt schon, seit es mehr Menschen gibt. Das hockt tief in uns. Rein. Unser Gefühl, wir wissen jetzt, wie es richtig ist, und unsere Erwartungen. Der Pharisäer hat ihn eingeladen, und er hat an den Tisch und jetzt stelle euch vor, der wäscht sich seine Hände nicht. Was ist denn das für ein Saukerl? Gar gar nicht. Und so einer will ein Lehrer sie ein Gesetzeslehrer. Und sie, merken, sie sie stellen die ganze Identität, alles in Frage, nur wegen dem. Es ist ein Beweis, er achtet das Gesetz nicht. Und da haben wir das richtig, einzig Richtige, oder? Das einzig Richtige und dann die Erwartungen. Ich weiss nicht, wie du aufgewachsen bist, wie du hast, aber ich entdecke mich da bei diesen Pharisäern. Pharisäer gibt es in dem Moment so, wie mir das äh, heute kennen, nicht mehr. Aber doch gibt es Pharisäer. Es gibt Lehre, Dogmatik, sagt man dem, ein Dogma, eine Lehre. Es gibt verschiedene Dogmen. Jede Schule hat ein bisschen ihr Dogma. Firma kann ihre Philosophie, kann man vielleicht sagen, ihr Dogma haben. Und dann gibt es Leute, die lehren das. Und das sind dann Dogmatiker. Die, die die Lehre Lehren können. Lehren. Meistens sagt man denen nicht Dogmatiker, die sagt man dann nur bei den Theologen, die Dogmatiker. Die lehren jetzt die richtige Lehre, ja, wir haben da Bibel und dann wird die ausgeleitet. Und ich sage euch, es gibt Bücher, dicke Bücher, die sind viel dicker als die Bibel, wo die Dogmatik drinsteht von so einer Person. Wir haben teilweise so Dogmatiken lesen die sind nicht schlecht. Und auf einmal merkt man, so Pharisäer, wie es Tod gab, gibt es auch. Die Sache ist, die Pharisäer sind so beliebt sie weil sie nicht einfach nur so hochgebildete Lehrer sind, Dogmatiker an der Bibelschule, sondern das sind ganz Menschen gewesen, wie du und ich, Laienprediger. Das war so eine Laienbewegung. Gewesen. Und auf einmal sind die Dogmatiker ganz normal geworden. Und bei genau so einem dogmatiker hockt jetzt Jesus und er sieht, er wäscht seine Hände nicht, was ist das für eine? Und da sind wir nicht mehr an der Bibelschule, da sind wir bei uns, in der Gemeinde, bei unseren Leuten. Was ist das für einen? Der hält sich nicht an diese und dir und die Normen. Unsere Tochter ist auf die Welt gekommen. Wir haben versucht, das anzuwenden, was wir gelernt haben. Das eine ist sehr gut gegangen, das andere ist weniger gut gegangen. Wir haben unsere Erfahrungen gesammelt. Das nächste Kind ist auf die Welt gekommen. Das dritte Kind ist auf die Welt gekommen. Und dann kam eine Hebamme, ich war immer bei der Geburt und so, eine Hebamme ist Hebam und das war eine ältere Frau, gewesen, die da ist. Ich weiß nicht, ob sie schon pensioniert war oder kurz davor Und Irgendwann im Verlauf von, von unseres Treffens mal und haben wir herausgefunden, das ist eine Nonne, das war einfach nicht in der Tracht. Gewesen, und sie hat da das Ganze kontrolliert und das Kind angeschaut, und dann hat sie uns mal angeschaut und gesagt, wissen Sie, das Wichtigste ist einfach für so ein Kind, das Eltern hat, was es gern hat. Und alles andere ergibt sich da schon. Aber das Wichtige ist einfach, dass das ein Kind geliebt wird. Das habe ich so schön gefunden, wie sie das gesagt hat. Jesus hockt in, in dem Saal rein, oder, oder an dem Tisch und wird angekriegt. Und man merkt, das ist eine ganz andere Atmosphäre, das ist nicht die Liebe dort. Und jetzt fängt Jesus an. Wie austeilen, könnte man sagen. <lacht> Ab Vers 39 sagt man nachher. Der Herr aber sprach zu ihnen, ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Doch gebt alles... <lacht> Gebt Almosen von dem, was da ist, siehe, dann ist auch euch alles rein. Aber wehe euch, Pharisäer, denn ihr gebt den Zehnten von Minz und Raunte und alles Kraut und gebt vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Wehe euch, Pharisäer, denn ihr sitzt gern oben an in der Synagoge und wollt gegrüßt werden auf dem Markt. Wehe euch, denn ihr seid wie die verdeckten Gräber, die Leute laufen darüber und wissen es nicht. Da antwortete einer von den Lehrern des Gesetzes und sprach zu ihm, Meister, mit diesen Worten schmähst du uns auch. Jesus sagt, ihr habt das Ganze aufbaut, das Gebilde aufbaut, aber innerlich sind ihr leer. Ihr habt den leer aufbauen, ihr haltet das vordergründig, ihr habt eine Fassade, aber inwendig ist die Fassade leer. Und er braucht härte Worte. Ihr seid wie Gräber, wo die Leute drüber laufen und nicht einmal merken, dass sie über ein Grab laufen. Das ist heftig. Oder sie haben eine Theorie aufgestellt. Sie haben es eigentlich gut gemeint. Wir haben wie die Pharisäer entstanden sind. Das Volk Israel ist vertrieben worden aus dem Land, wo sie von Gott überkommen haben. Später, 40 Jahre, sind sie zurückgekommen und haben sich überlegt, was ist passiert, dass wir, das, äh, dass wir vertrieben worden sind. Und nachher haben sie gemerkt, wir haben das und das und das im Gesetz falsch gemacht. Das passiert uns nie mehr. Und aus dem heraus haben sie noch schärfere Gesetze gemacht, damit sie sich absichern können, dass das genau nie passiert. Und aus das heraus ist ein riesige Bild an Gesetzen entstanden, aber inwendig ist es hohl geworden. Und das ist das Problem, wenn man so Regeln aufziehen. Regeln, Gesetze, die sind nicht schlecht, per se. Gott selber bittet uns in Mose extrem viel von diesen Gesetze. Aber wenn der Inhalt weg ist, werden sie herzlos. Jesus sagt, das eine sollst du und das andere nicht la. Sie haben das eine tun und das andere la. Die Liebe war die auf einmal weg. Der Inhalt, der Mensch, ist nicht mehr im Zentrum gestanden, sondern nur ein Gesetz, Regeln. Das ist heftig, wenn man das anschauen. Und Manchmal merke ich, wie das uns genau gleich geht. Als ich in Luzern, ein Brief bekommen habe von der Feuerwehr, ich möchte in die Feuerwehr, habe ich mich da gestellt und dann bin ich ausgebildet worden als Feuerwehrmann. Und dann haben sie uns gesagt, in der Feuerwehr gibt es ein Credo. 10 bis 20 Theorie und 80 bis 90 Praxis. 10 bis 20 Theorie, 80 bis 90 Praxis. Ohne diese Theorie wäre es nicht gegangen. Man hätte mir ein Chaos veranstaltet wie verrückt. Ich habe extrem viel äh, gelernt dort. Und es geht nicht darum, dass man sagt, wir brauchen die Theorie nicht, aber das Verhältnis ist wichtig. Es muss bei denen 20% maximal bleiben. Und es darf nicht gehen, dass wir sagen, 80% Theorie und 20% Praxis. oder? Und dann haben wir das machen, müssen. dann haben sie uns auch wieder etwas erklärt und dann haben wir wieder müssen bügeln Und das üben. Und nachher kannst du das ausprobieren, oder? Funktioniert das später? Ich bin jetzt ein paar Jahre in der Feuerwehr. Du gehörst gewisse Sachen, Schlauchdienste, und dann weißt du, jetzt gehst du ein paar Kilo hin- und schleppen oder? Und das macht dich jetzt nicht gerade so an. Also, was machst du? Du verwickelst den Leiter der Übung in eine theoretische Diskussion. Ja, wie ist denn das und so und so und könnt die dann gehen die 20 Prozent, äh, die, die, die dehnen sich so wirklich schön aus, oder? Und am Schluss hast du fast keine Zeit mehr zum Üben und das Ziel hast du erreicht, aber <lacht> Weniger Schlauch heute Abend, oder? Es gibt Personen, die, das kannst du perfekt machen mit denen. Ähm, das, ist, das ist köstlich, und, und so dehnen sich die 20 Prozent aus. Und ich glaube, uns ist das oft auch immer wieder passiert. Ja, wie ist denn das? Und dann dehnt sich das aus wie Fragt. Ich war dann in der Kurs von der Führer, und jetzt waren die Experten. Gewesen, und dann habe ich das aufgesucht. Und dann habe ich einmal die Antwort bekommen, du musst schauen. Beobachte mal in der nächsten Übung, jetzt machen wir gerade mal. Und dann bist du zu Und nachher kam er gekommen und hat gesagt, und was hast du beobachtet? Das und das, genau. Ich merke, das gerade auch so. Oder? Ich muss das nicht äh, bereden, ich muss das nicht äh, ausdiskutieren, sondern er hat einfach gesagt, beobachten, wir machen es. Wir werden garantiert den Fehler machen. Wir haben uns so Mühe gegeben, einen Fehler nicht zu machen. Wir sind voll reingelaufen. Weil er genau gewusst hat, was wir ja, in der Praxis, wie das anders ist. Und so ist es wichtig, dass wir die Theorien haben. Es ist wichtig, dass eine gute Dogmatik da ist, auch in der Gemeinde. Aber sie darf nicht ein Volumen hinein, das uns von der Praxis wegbringt. Das mit der Praxis ist so eine Sache. Es muss eingeschliffen werden, es muss geübt werden. Als unsere Kinder auf die Welt gekommen sind, hat meine Frau ein Buch gekauft, das um ums gegangen ging. Ich glaube, das war ein sehr gutes Buch, gewesen, das sie da gekauft hat. Und sie hat es gelesen. Und dann kam das nächste Kind auf die Welt, gekommen, und das dritte und Beim vierten ist sie mal gekommen. Und jedes Mal hat sie sich dafür vorne genommen und angeschaut. Und beim vierten ist sie gekommen und hat gesagt, langsam glaube ich, ich weiss, was die Autorin sagen will. <lacht> Manchmal ist es so klar, wir waren gestern in einer Diskussion im Verband, und da habe ich etwas gemerkt, meine Ideen, meine, meine Gedanken sind so klar, bis ich es versuche zu formulieren, und dann sind sie auf einmal nicht mehr so klar. Manchmal sind so Ideen da, Theorien im Raum, aber verheben sie dann auch in der Praxis. Und das bedeutet, wir brauchen Zeit, wir müssen versuchen, können anzuwenden, ja, manchmal geht etwas schief, dann muss man reflektieren, was haben wir jetzt daraus gelernt. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen es perfekt machen, bevor wir irgendetwas machen können. Und auch da die Pharisäer, die haben das nicht schlecht gemeint. Die haben es perfekt machen, bevor man es dann macht. Aber das hat dann auch das Problem, dass man sich kann darstellen kann, wie gut dass man es macht. Wenn wir weiterlesen. Ab dem Vers 47, wie Jesus sagt: Weh euch, denn ihr beraubt den Propheten, denn ihr beraubt den Propheten Gräbmäler, Euer Väter haben, äh, denn ihr baut den Propheten Gräbmäler, Euer Väter aber haben sie getötet. So seid ihr Zeugen für die Taten euer Vätern und billigt sie, denn sie haben sie getötet und ihr baut ihnen Gräbmäler. Darum spricht auch die Weisheit Gottes: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit gefordert werde von diesem Geschlecht, das Blut aller Propheten, das vergossen ist seit der Welt, grundgelegt ist. Von Abels Blut bis zum Blut Zacharias, der umkam zwischen Altar und Tempel. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Wehe euch, Lehrer! des Gesetzes, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt denen gewährt, die hinein wollten. Sie haben Gesetze anfangen machen, wo nüme für die Menschen waren. sind. Und in sie die Gesetze gemacht haben, haben sie den Schlüssel weggenommen von der Erkenntnis, dass Menschen, die Wählen zu Gott kommen, nüme zu Gott sind. Die Regeln, die sie gemacht haben, die sind mehr passt für die Menschen. Es war nicht mehr praxistauglich. Gewesen. Gestern Abend bin ich heimgekommen, meine Muskeln haben tue. Ich bin durch den Schnee gelaufen mit etwas Gepäck durchab, und dann spüre ich das immer in den Muskeln. Und dann bin ich in die gsi und dann habe ich gesagt: Weißt du was, heute nehme ich mal wieder ein Bad. Dann gehe ich wieder mal in die Badwanne. Und dann schaut mich meine Tochter so an, so von schräg unten ufen oder keiner, den Blick, aber. Schaut sie mich so an und sagt, Papi, passest du in die Badwanne? <lacht> Nein, ich passe nicht in die Badwanne. Haben das schon mal versucht zu baden. Entweder hockst du in der Badwanne, hast deine Beine im warmen, der Oberkörper ist irgendwie im kalten dusse oder du rutschst ab mit dem Oberkörper und deine Scheichel schauen irgendwie komisch zu der Badwanne aus. Nein, ich passe nicht in die Badwanne rein. Und jedes Mal, eins, zweimal im Jahr, wenn ich in die Badwanne hocke, frage ich, wer hat den Namen der Badwanne erfunden? <lacht> wer hat das gemacht? Die passt jetzt einfach definitiv <lacht> nie, außer bei den Kunden. Und die Badwanne, so gut dass sie ist, wir haben geschaut, dass wir eine Badwanne haben, aber eigentlich nervt sie mich nur. Das ganze Jahr um, brauche ich die nicht. Ich kledere jeden Tag über der Rand. Ich wäre froh, es hätte Dusche und dann, wenn ich sie braucht, ist sie klein. Oder? Das ist unsere Badwanne. Ich glaube, deine Badwanne ist nicht anders. Und ich frage mich immer, wer ist auf die Idee gekommen von dieser Badwanne, von dieser Norm? Weil das ist eine Norm. Und genau das ist diesen Menschen hier passiert. Die Norm hat nicht mehr gepasst aufs Leben. Sie ist nicht mehr zusammengekommen. Und nachher hast du irgendeinen Namen. irgendwie kannst du leben mit dem Dings. Aber es ist nicht optimal. Und so ist es auch in der Theologie oft passiert, wenn du die Kinder, Kindergeschichte schaust, immer wieder. Es sind Aufbrüche passiert, das Leben ist gekommen, die Liebe ist reinkommen. Und nachher hat man das angefangen zu reglementieren. Und dann hat man gemerkt, oh, wir müssen noch ein bisschen mehr. Und nachher hat man das alles angefangen, schön zu büscheln. Und irgendwann ist die Liebe, das Leben weg. Gewesen. Und das passiert nicht nur an der Bibelschule, das passiert auch in der Gemeinde, das passiert auch bei uns. Und so haben wir oft das Gefühl gehabt, wir müssen jetzt irgendwie unsere Lehre, weissend wie, gut strukturieren, anbringen. Und das ist per se nicht schlecht, aber wir haben die Liebe verloren. aber, wie man den Spezialisten im Volk auch ganz gern sagt, Fachidioten. Jeder von uns ist gerne ein Spezialist, aber niemand von uns ist gerne ein Fachidiot. Nun meistens ist das sehr, sehr nahe zusammen. Und leider sind wir Christen oft auch zu Fachidioten geworden, wenn es um den Glauben gegangen ist. Und wir haben Antworten geliefert auf Fragen, die keiner gestellt hat. Und wir haben gelernt in Schulungen, wie kann ich den anderen äh, so in ein Gespräch verwickeln, dass er die Frage stellt, die ich kann beantworten kann. Ein Stück weit bin ich so aufgewachsen. Und ich weiß, wenn ich mit Leuten auf der Straße mit dem Lehrer geredet habe. Und sie eigentlich damit verletzt verletzt damit. Und dann ist genau das passiert, wo Jesus da sagt. Wir haben den Schlüssel weggenommen und wir haben dazu beigetragen, dass Menschen nicht können, zu Jesus kommen können. Wie viele Leute haben wir aus der Gemeinde, weil wir eine harte Dogmatik gefahren haben? Und gesagt haben, zuerst muss das und das. Und ich glaube, dieser Text, den wir hier lesen, ist für uns Christen geschrieben worden um uns immer wieder zu reflektieren, wo stehe ich. Und wenn ich diesen Text lese, ich muss sagen, ich sehe mich als Pharisäer in dem Text. Und ich könnte sagen, an dem und an dem Punkt ist mir genau das passiert. also ich habe Theologie studiert, ich habe Leute unterrichtet, ich habe Schulungen angeboten. Und nachher bin ich in einer Feuerwehrsitzung hineingehockt und habe mich gefragt, wie sollst du jetzt hier als Christ verhalten? Und ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Und in dem Moment habe ich gewusst, wo an dem Tisch der Pharisäer hockt. Nämlich am gleichen Platz wie ich. Die Liebe ist weg. Es ist so einfach, manchmal über die Theorie zu diskutieren, zu verhandeln. Aber irgendwann schlägt die Liebe raus. Wie sagt Paulus so schön im 1. Korinther 13? Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allem Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich mein und wenn ich all mein Habe dem Armen gebe und mein Leib dahingebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Ein schellendes Erz, das ist so ein Kuhglocken. Oder? Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind ein ganzer, wie heisst jetzt da die, äh, Dreichlerverein. Oder? Und das trifft mich, weil die Liebe weg ist. Irgendwann schleicht ihr davon. Und Jesus kriegt genau das an. Er sagt nicht, ihr solltet Dogmatik, ihr solltet eure Lehre sein lassen. Ihr sollt sein, das eine und das andere nicht lassen. Also die Liebe im Kern muss dine bleiben. Die Liebe soll da bleiben. Die Liebe soll die Grundlage sein von unserem Handeln. Und das bedeutet, dass ich das Gegenüber sehe und mir überlege, was ist das für eine Person, was braucht die? mit der Liebe auf jemanden zugehen. Nicht frage, was ist jetzt die richtige Antwort auf ihr Problem, sondern frage, was ist das für ein Mensch. Die Liebe soll das Zentrum sein im Miteinander, untereinander, von einer Gemeinde. Aber auch im Miteinand mit den Nachbarn, mit den Freunden, mit den Arbeitskollegen. Dass ich die Menschen anstelle als Menschen, die Gott geschaffen hat, wo Gott gern hat und wo Jesus für sie gestorben ist. Jesus ist für sie gestorben und hat sie gern. Und wenn Gottes Sohn sein Leben für mein Nächste hingegeben hat, was habe ich denn für ein Recht, ihm zu sagen, was alles richtig und falsch macht? Wieso kann ich ihn nicht einfach das erste Mal gern haben für das, was er hat? Denn Jesus hätte gern. Schauen wir mal auf das, was Jesus hat. Wie gern, das er ihn hat. Im 1. Korinther 1, Vers 4 bis 8 wird die Liebe nachher beschrieben. Und ich glaube, das ist die Liebe, die Jesus lebt, ausdruckt. Auch da der Pharisäer gegenüber. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Rede aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden mit ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird, das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Da gehört, was die Liebe alles macht. Also der Satz, der fordert mich immer wieder raus, aus dem Vers 7. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. So bin ich schon in Gremien gehockt und dann hat mir der eine das erzählt und der andere das erzählt und ich bringe es nicht mehr zusammen. Und nachher höre ich, und sie glaubt alles. Und dann merke ich, ich muss nicht richten. Sie erträgt alles und das ist brutal viel. Die Liebe von Jesus hat erträgt, dass er für deine Fehler am Kreuz von Golgatha gegangen ist. Für meine Fehler hängt er dort. Und je älter das ich werde, desto mehr merke ich, wie viel das, das sind von diesen Fehlern. Und das ist die Liebe, die alles ertreibt. Wo alles erhofft. erhofft, dass ich mit diesen Fehlern zu ihm komme und dass ich um Vergebung bitte. Und die Liebe, die mir das vergibt, und mich reinigt von all diesen Sünden. Das ist die Liebe von Jesus. Und die Liebe, lesen wir, wird ausgossen in mein Herz hinein. Wenn ich zu Jesus komme und sage, Herr Jesus, da ist mein Leben, nimm du mein Leben. Dann kommt Jesus in mein Leben hinein und wenn Jesus in meinem Leben ist, ist die Liebe in meinem Herz Und dann kann ich mit dieser Liebe auf andere Menschen zugehen. Weil genau das will Jesus mit allen Menschen, die um mich gekommen sind, auch machen. Und das ist die Grundlage, die Liebe. Wie kann ich mit Menschen... Umgehen. Wie kann ich jetzt Menschen lieben? Ihnen das zeigen? Ich glaube, ein großer Punkt ist Zeit zu haben mit Menschen, nicht wissen, sondern Zeit zu haben. Und das kostet Zeit und Energie. Und wenn du keine Zeit mehr hast und keine Energie mehr hast für die Menschen, wo Gott dir um dich herumgestellt hat, dann musst du über die bücher in erster Linie wirst du gesendet zu deinen Mitmenschen, das bedeutet, dass du Zeit brauchst für deine Menschen. Für deine Nachbarn, Arbeitskollegen, für die, die Gott auf, äh, aufs Herz gelegt hat. Auch. Und wenn du merkst, ich habe zu wenig Zeit für dich, dann musst du irgendwo abreißen, Weil für das sind wir da, Zeit zu haben. Zuhören. Nicht Antworten liefern, in erster Sinn, sondern zulassen. Hören, was sie zu sagen haben. Ihre Geschichten hören. Und dann müssen wir die Geschichten nicht bewerten, sondern wir müssen hören, sie entgegennehmen. Und manchmal ist es mehr wert, wenn man einfach schwiegen, als noch etwas dazu sagen. Und das muss ich immer wieder lernen, zu hören. Es gibt Leute, die das viel besser als ich. Aber das ist keine Entschuldigung. Dann muss ich das lernen, zu hören. Lassen bedeutet nicht nur akustisch lassen, sondern lasse bedeutet versuchen zu verstehen, was ist das für eine Person. Was treibt sie an, was sind ihre Motive, was sind ihre Ängste, nicht, wo hat sie Freude? Hören. Zulassen. Anteil nehmen. Im Römer 12, Vers 15 sagt der Paulus, freut euch mit der Freude, Trauert mit den Trauernden. Das heisst, gehen den Weg mit den Leuten, dem Anteil an ihrem Leben. Und in dem Ganzen können wir anfangen zu sein, wie geht Gott in deinem Leben in solchen Situationen um? Was macht Gott in deinem Leben? Und dann muss ich nicht erzählen, wie es richtig ist, sondern ich muss erzählen, wie ich es erlebt habe. Was bei mir passiert ist. Es ist wichtig, dass ich eine gute Dogmatik habe, aber die ist wichtig für mein Leben, für das, was ich mache. Deren bin ich verpflichtet, nicht der andere. Aber da kann ich dem anderen erzählen, was das vielleicht für Auswirkungen hat in meinem Leben. Was Jesus gemacht hat in meinem Leben. Wie er meine Sünden vergeben hat, wie ich frei werde. Wenn er mich erwählt hat. Und weil ich jetzt eine Identität habe in Christus und darum nicht mehr muss, weiß nicht was machen, damit ich Bestätigung bekomme. und Das ist so ein, äh, so ein schönes Moment, wo ich immer wieder staune. Wenn ich mit Menschen rede, was sie alles machen, um Bestätigung zu bekommen, und ich merke, ich muss das nicht mehr leisten. Und das kann ich auf einmal erzählen, wenn wir im Gespräch sind, in der Beziehung. Und das hilft. Jesus ist wieder weitergegangen und nachher lesen wir, sie hätten ihnen eindrungen, mit dem wir anfangen wollen diskutieren Und wir merken, das ist irgendwie nicht angekommen. Du bist in der Verantwortung, wie du mit dem umgehst. Du stehst in der Verantwortung vor Gott, vor dir, vor den Nächsten. Das ist nicht eine Sache von uns, um zu kontrollieren, Sie wollen wieder diskutieren mit Gott. Und sie will diskutieren mit Jesus und ihn versuchen zu fangen. Ich habe mir gesagt, ich will nicht, Leute fangen, ich will mit ihnen Leben teilen. Und das ist manchmal eine recht Herausforderung, weil dort ich oft, oft einfach vor einem Fragezeichen und weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und nachher haben wir die verheißung, dass wir in so einer Situation sind, dass wir keine Angst haben müssen, weil der Heilige Geist wird uns nachher zeigen, was da ist. Und Das habe ich in den letzten Tagen immer wieder erfahren und das wünsche ich auch dir. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mit deiner Liebe in uns ein Leben hineinkommen bist. Und dass deine Liebe uns ausfüllt und dass wir erfahren können, was das bedeutet. Kind Gottes können sein bei dir. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder Kraft gibst, dass man andere Menschen genauso sehen, annehmen, mit ihnen einen Weg gehen, so wie du das auch mit uns machst. Hey, vielen Dank, dass du für unsere Fehler gestorben bist, am Kreuz von vor und dass du das auch gemacht hast, für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Schenk, dass wir deine Lichter ziehen und dass man Menschen gerne haben können, so wie du uns gerne hast. Danke, dass du uns Kraft gibst da dazu. Du siehst, es gibt manchmal Leute, die sind wirklich schwierig, die sind wirklich nicht einfach zum Gern haben. Danke vielmals, dass du uns die Kraft gibst. Lob und Dank, dass du uns begleitest in jeder Situation, wo wir drin sind. Amen. Amen.